é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, a mais uma edição, edição 159 do podcast USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos, o seu podcast do portal The Playoffs, trazendo tudo de NHL, de MLB, de NBA e de NFL, a melhor cobertura das quatro grandes ligas do esporte nos Estados Unidos. Hoje, mais uma vez, você já está acostumado, eu, Gabriel Mandel, trazendo o melhor da semana 9 da temporada regular da NFL, Passamos ali da metade do campo, já nos aproximamos da endzone do final da temporada regular, mas ainda tem muita bola oval para voar. E essa semana 9 que trouxe resultados bem interessantes, mexeu bastante com a classificação. A gente vai falar algumas, alguns resultados bem surpreendentes, especialmente na NFC Norte, que era apontada como a divisão mais forte da liga. E a gente começa, como é de praxe, com a apresentação da nossa bancada, a gente tem, mais uma vez, na parte técnica, o Piero Fiorelli. E hoje uma equipe bem diferente da equipe de semana passada. A gente começa com ela, que certamente não terá uma boa noite de sono. Vai sonhar com Bolsa, vai sonhar com Felipe Rivers. Minha mastrocolomia é dentro do possível, tudo bem? Não, já tô só de pensar no Bolsa me dá vontade de chorar, porque ele quase matou meu quarterback hoje. Queria um para chamar de meu. E diretamente do Rio Grande do Sul... Ele que vira e mexe, dá as caras por aqui. Hoje bem mais feliz. Um resultado bem interessante que coloca o Oakland Raiders na briga pelos playoffs. Fábio Garcia, tudo bom, Fábio? Tudo bem, Mandela. Como é que estamos? Aqui, tudo ótimo, uma, uma belíssima vitória, mesmo cedendo 400 jardas aéreas hoje. E a gente abre esse recap da semana 9 falando do jogo que deu início aos trabalhos no domingo na NFL. A Liga, mais uma vez, voou para Londres, voou para o estádio de Wembley, para um duelo entre o Houston Texans e alguma coisa que parecia ser a equipe do Jacksonville Jaguars, que deve ter ficado na Flórida. 26 a 3, vitória tranquila dos Texans, que, graças à surpreendente derrota do Indianapolis Colts para o Pittsburgh Steelers, daqui a pouco a gente fala um pouquinho desse jogo, Deu, é, é, o, a, o triunfo de hoje deu aos Texans novamente a liderança da IFC South, primeiro jogo é, da franquia do Texas sem o J.J. Watt, que está fora da temporada. Fábio, eu começo com você. É uma vitória de consolidação de Houston e uma vitória para talvez, pelo menos por enquanto, afastar esse, é, essa nuvem negra que a lesão do J.J. Watt trouxe e esses questionamentos durante a semana? Ah, com certeza, Mandel. A defesa do Houston se posicionou muito bem hoje. Ela já tinha feito um bom trabalho contra os Jags no, no, na primeira vez que eles se enfrentaram. E dessa vez ela conseguiu reduzir ainda mais os pontos que o, que o time de Jacksonville anotou. E a gente viu bastante pressão sobre o Garner Mitchell, mesmo sem o JJ em campo. Eles conseguiram forçar quatro turnovers só no quarterback. E, e foi realmente foi um domínio absoluto da defesa sobre sobre essa unidade ofensiva, né? O Leonardo Fournier que vem tendo uma, uma temporada muito sólida, ele não conseguiu se estabelecer para dar uma, uma tirar um pouco da pressão sobre o Mincho e isso acabou comprometendo toda a campanha do, dos Jaguars em Londres. Mia, a gente passou alguns anos é, falando de defesa espetacular 
no papel, pelo menos com o J.J. Watt e o Davon Clowney, e, e Houston agora tem que mostrar que a linha, que a unidade, na verdade, é muito mais do que os dois jogadores, o Clowney foi embora e o J.J. Watt não volta essa temporada. Hoje, como o Fábio falou, foram quatro turnovers, dois fumbles e duas interceptações, é, e mais quatro sacks em cima do Garner Minshew. É, dá para confiar nessa defesa de Houston, por exemplo, no jogo de playoffs, no jogo fora de casa? É, dá para colocar Houston mesmo sem o J.J. Watt como candidato a alguma coisa na EFC? Olha, a gente assim, né? O, o Jaguars é aquele time que a gente fala que joga como nunca e perde como sempre, né? Assim, o, o time na, no papel tinha ali uma coisa boa, mas não funcionou. Aí veio esse, esse Texans, que agora devia ter uma defesa que a gente não ia achar tudo isso, devido à lesão do DJ Watt, que a gente sabe o quanto tem peso ali. E aí fez toda a diferença e eles mantiveram tudo. Só que não dá pra gente olhar também e falar, nossa, isso foi pra consolidar, porque, pô, olha o ataque do Jaguars, né? O Fernandes estava tendo uma temporada muito boa, hoje ele foi anulado, ele estava putíssimo no final do jogo, inclusive arrumou briga em campo e etc. Mas assim, o... é uma defesa que dá para a gente prestar atenção bem, mas eu não tenho toda aquela confiança assim, ainda mais sem o JJ. Do outro lado, é... o ataque de Houston fez assim, o suficiente para transformar esse jogo num jogo muito fácil. O Deshaun Watson não precisou forçar demais o braço. Foram 28 passos tentados, 22 completados, 205 jardas. E o grande destaque do jogo, é, voltando cinco anos no turno do tempo, foi o Carlos Hyde, 160 jardas em, em 19 carregadas, comandando o ataque. Wilson abriu vantagem bem rápido e, e administrou o jogo, na verdade, a partir da primeira campanha do segundo quarto, é, do terceiro quarto, aliás, quando conseguiu um fio de gol para colocar o placar em 12 a 3 e não foi ameaçado no restante da partida. Dá para colocar o Deixão Watson na conversa pelo prêmio de MVP já? Dá, dá para colocar sim. Acho que depois que é, se estruturou minimamente uma linha ofensiva para que ele não precisasse sobreviver a cada snap, o Deshaun Watson ele consegue, ele consegue explorar melhor as vantagens do jogo dele, então às vezes ele improvisa, ganha, ganha jardas com as pernas, às vezes ele simplesmente faz um scramble e lança uma bola, e, e esse, esse, esse fator dinâmico do jogo do Watson tem sido é, a grande chave para o sucesso de Houston. Né? Como você falou, a gente está acostumado a ver Houston como um time de uma defesa muito forte, né? por conta desse passado com o J.J. Watt, Devon Clowney, Merciless... Né? Mas, na verdade, este ano, o Houston ele é um time que está dizendo muito mais pela, pela unidade de ofensiva. E isso, com certeza, é parte do Deshaun Watson. Né? Tem um, um grande recebedor, hoje o Carlos Hyde apareceu, mas é, acho que o, o, o Deshaun Watson está jogando num nível superior. Ele, Russell Wilson, Christian McCaffrey, eles têm que sim entrar na conversa para a MVP. Mia, você concorda? Teria o teu voto hoje, o Deshaun Watson? É, eu acho que ainda não, mas assim, depois que é, foi falado, depois que deram uma L pra ele, a gente pôde realmente ver o potencial que ele tem e o que ele pode fazer jogando, e assim, né, o menino não, não, conseguir terminar uma temporada saudável, não precisar apanhar loucamente, ter que achar um jeito de fazer uma mágica pra conseguir alguma coisa ali, pô, ele pode brigar assim, mas eu acho que ainda falta um pouquinho pra MVP. 
Houston agora descansa, né? É, vai acompanhar a semana 10 de casa e com uma vantagem de apenas meio jogo por uma derrota do Colts para seguir na ponta da IFC Salto. O Texans volta ao campo na semana uh, 11 contra o Baltimore Ravens. Do outro lado, a gente tem um time que, de um jeito ou de outro, perdeu a chance de encostar nessa briga. O, o Jaguars chegou a Londres com quatro vitórias e quatro derrotas, vencendo o jogo, igualaria a campanha do Houston Texans, ficariam os dois com cinco vitórias e quatro derrotas. E agora o Jaguars já vê o Texans longe e tem um caminho muito mais longo para remar, além de ter, de novo, uma controvérsia na posição de quarterback. Gardner Minshew, um jogo bem abaixo é, da Minshew mania que tomou conta da Flórida nesse começo de temporada. E o Doug Marrone já disse que vai aproveitar o... a equipe também é, nessa próxima semana para decidir quem vai ser o quarterback titular no restante da temporada. Se o Gardner Minshew ou o Nick Foles, que completou um quarto só na estreia, é, antes de sofrer uma, uma lesão na clavícula, e dá lugar ao calouro. Dá para dizer que a derrota de hoje acaba com o sonho de, de Jacksonville de voltar aos playoffs? Para mim, sim. Para mim, dá para dizer isso, sim, porque uh, Houston e Colts têm seis vitórias já na dentro da divisão. O já está dois jogos atrás de um possível wildcard e teria é, a desvantagem no confronto direto se fosse disputar, por exemplo, com o Houston. E é difícil... É, você prevê que o time consiga voltar da Bioic tão melhor a ponto de, de, de vencer jogos em sequência quando eles estão eles sendo tão instáveis ao longo do ano. Né? Teria que contar com aquele fator Nick Foles de pós-temporada para encaixar uma sequência de vitórias e colocar o Jacksonville novamente na briga. Mas hoje é, eu não, não vejo o Jacksonville como um dos possíveis wildcard da EFC. Eu ia ter, que, ia ter que contar com... Assim, num modo Foles no Super Bowl, especificamente, né? Não é nem pós-temporada, é naquele Super Bowl. Do outro lado, qual seria a decisão de vocês se vocês fossem o Doug Marrone? Quem vocês colocariam de titular na semana 11? É, o Mincho que, de um jeito ou de outro, por um calor de quem não se esperava nada, foi muito bem na oportunidade que teve, apesar do jogo ruim hoje. Ou o Foles que entrega algo que a gente mais ou menos já sabe o que é, mas que tem um problema que pode, sim, de um jeito ou de outro, afetar um pouco o jogo dele até o restante da temporada. Olha, o Foles é um cara que eu gosto muito, mas é o que eu sempre falei dele, eu falo isso dele lá desde 2014, ele é o cara mais inconstante da liga. A gente sabe o que ele vai entregar, entre aspas, né? Porque a gente nunca sabe quem que vai entrar em campo. E o que, tipo, ou ele vai ser maravilhoso e vai fazer um super jogo, ou então vai ser aquele desastre que a gente consegue, né, tá mais acostumado a ver. Mas, assim, o Michel ainda tem que amadurecer muito na liga. Talvez o Paulo, com um pouco mais de experiência, possa fazer algo melhor. É, eu, eu concordo com a minha, assim. Acho que o Nick Foles, até pelo investimento e pela experiência, ele já sai alguns passos à frente do Mitchell. Ele realmente ele entrou muito bem e conseguiu algumas vitórias quando os Jags estavam tentando se estabelecer na temporada. Mas aí veio uma troca do Jalen Ramsey, veio lesão na, na linha defensiva. Então, eu acho que o, os Jaguars já estão desistindo da temporada. Então, tem que tentar estabelecer uma conexão do seu quarterback, que, que eles pagam caro, para depois tentar... 
é, estabelecer o time ao seu redor. Em cima é, dessa linha, ainda um pouquinho mais sobre o Jaguars, é uma equipe que também se caracterizou nos últimos anos por uma defesa muito forte, inclusive foi a defesa é, que levou esse time aos playoffs dois anos atrás, e hoje o desempenho do ataque foi realmente muito ruim. 309 jardas do Mincho, mas grande parte disso em garbage time, desperation time, e o Fornet com apenas 40 jardas em 11 corridas. Será que é a senha de que os Jaguars vão precisar reformular ainda mais esse ataque durante a off-season para brigar contra dois times tão encaixados como o Texans e o Indianapolis Colts? Com toda certeza. O time vai precisar, sim, de uma mudança. E outra coisa, a gente não tem mais aquela defesa que a gente tinha. Assim, é, hoje em dia é muito diferente. E a gente sabe como que funciona o ataque, né? Não dá para você postar apostar tudo para sempre no Fortnite, porque não vai dar, vai acontecer o que aconteceu hoje. Então, assim, tá bem complicado ali, e se não, não fizer nada pelo time, vai continuar nessa. Por, por falar eu, eu acho que, que a... Fala, Fábio. Não, não eu, eu acredito sim, que o Jacksonville Jaguars, ele precisa melhorar um pouco a linha, a linha ofensiva, né? O, o, uma das que mais é, sede sex. E, e isso acaba prejudicando bastante o jogo, né? O DJ Shark surgindo como um grande recebedor esse ano, mas talvez ainda falte um pouco mais de, de, de qualidade nesse grupo de recebedores. O time vai precisar, assim, remontar um pouco seu ataque. É, tem capital de draft para isso, né? Tem duas escolhas de primeira rodada, é, mas também não pode esquecer a defesa. Ainda falta um cornerback número um depois da saída do, do Jalen Ramsey. É, o, o Jaguars também em bye, volta a campo na semana 11, e tem mais um jogo dentro da UFC South, é, um jogo fora de casa contra o Indianapolis Colts. Talvez aí a última chance de seguir sonhando com alguma coisa, ainda que, como o Fabinho apontou, seja muito complicado para a franquia da Flórida voltar aos playoffs em 2000, na, te na temporada 2019, os playoffs que vão acontecer em janeiro de 2020. E a gente segue agora para o horário da tarde, né? os jogos no Brasil começando um pouco mais tarde, graças ao fim do, do horário de verão nos Estados Unidos. Então, os jogos que aqui no Brasil começaram às três horas. É, o grande destaque, um jogo extremamente equilibrado e, de certa forma, surpreendente. Kansas City Chiefs jogando em casa. Bateu o Minnesota Vikings 26 a 23 no espator do cronômetro e mostrou que é um pouco mais, pelo menos, do que o Patrick Mahomes. O Mahomes que chegou a ser dúvida para o jogo, foi mais uma vez descartado. Deve, pode voltar uh, nas próximas semanas. Mas hoje, mais uma vez, o Matt Moore comandou o ataque dos Chiefs e conseguiu, de virada, a vitória sobre um Minnesota Vikings que talvez soubesse o que aconteceria no segundo slot. Lamentaria ainda mais a derrota porque perdeu a chance uh, de de se aproximar do Green Bay Packers da NFC Norte. É, o jogo de hoje prova que Kansas City tem time, apesar das três derrotas já, é, para brigar por uma vaga no Super Bowl? Ah, difícil isso, hein? Difícil. Eu acho que brigar ele pode brigar, ele não é favorito. Né? Kansas City é um time que tem uma força muito grande jogando em casa. Né, hoje mais uma vez provou isso já tinha feito um confronto bem duro com o Green Bay Packers e, e hoje mesmo sem Patrick Mahomes conseguiram vencer um time que provavelmente estará jogando a pós-temporada 
O grande problema que, que eu, vinha, eu vinha alertando até, eu vinha falando bastante isso sobre os Chiefs, é que com o Patrick Mahomes em campo, o time abdicou de correr com a bola. Né? Hoje foi a melhor, a melhor atuação de jogo terrestre dos Chiefs, e isso acaba facilitando bastante, porque dá, dá uma, pelo menos uma dúvida na defesa do que, que vem do outro lado. Né? Hoje foram, acho que se não me engano, chegaram a 140 jardas terrestres, isso é bastante coisa, principalmente para um time que, que escolhia só passar a bola com o Patrick Mahomes, esperando que ele sempre fizesse magia. Então acho que se o time mantiver é, um, um comprometimento em correr com a bola quando o Mahomes voltar... Sim, é um candidato. Se voltar a praticar da mesma maneira, eles vão enfrentar o New England Patriots, que vai sacar o Mahomes seis, sete vezes, e não vai dar chance nenhuma eles. Eu não consigo ver esse time brigando por, por um Super Bowl com essa defesa. Não dá pra você esperar que o seu QB tenha que fazer uh, 50 pontos por jogo, que nem o Mahomes teve que fazer um monte de vezes pra você poder ganhar, porque a tua defesa parece uma mãe. Você toma trocentos pontos do outro lado também. Não adianta você ter um baita de um ataque que, com essa defesa, aquele negócio. Ataque vende ingresso, defesa leva Super Bowl. É, hoje o ataque, na verdade, ele foi duo personal, né? Porque basicamente o Damon Williams e o Tyreek Hill carregaram o Kansas City Chiefs sozinhos. O Damon Williams, 125 jardas em 12 corridas, uma ótima média, né? 10 jardas é, por, por carregada. Se ele mantivesse essa média a temporada toda, estaria na conversa para bater recordes de jardas corridas. Claramente não vai acontecer. E o Tyreek Hill, é, que traz um, uma versatilidade muito grande para esse ataque, seis recepções, 140 jardas e um touchdown. É, e foi mais uma vez uma atuação do Matt Moore sendo o que um quarterback reserva deve ser. Né? Não tentou bancar o herói, foi o game manager que se esperava, 275 jardas, um touchdown e uma interceptação. Um jogo seguro, colocando seu time em condição de ganhar o jogo. E aí, mais uma vez, o ótimo desempenho do Harrison Butker. É um dos melhores kickers da liga. Eu lembro que quando a gente fez a prévia, né, minha, a gente falava é, do Butker como, como um cara muito seguro. Acertou os quatro field goals, acertou os dois pontos extras, que cada vez mais deixam de ser uma certeza na liga. E deu, conseguiu o chute que deu mais um importante, importante triunfo para a Kansas City. Não, com certeza. E a gente está vendo, cada, aliás, hoje temos um belo exemplo disso, que kicker pode realmente acabar com a sua vida, né? Vamos ver o que eu, Lembrando o Vinatieri hoje, que eu falo que o Vina olha para a bola e a bola vai sozinha, não foi bem o que aconteceu. Mas assim, complicado. Mas se você tem ele nessa confiança que você tá, é bem mais... Né? Já é um passo, um passo adiante. É, é incrível a forma como aconteceu essa vitória dos Chiefs, né? Após uh, esses altos e baixos durante a partida, o time conseguiu um, um three-and-out muito importante na, na defesa para forçar um punt e poder pegar a bola para chutar o field goal da vitória. E, e, e aí o... Pátria, né? Exatamente, o medo, o medo de chutar uma bola para o Tyreek Hill, porque é um, é um jogador extremamente veloz, é, fez o, o Panther virar bastante o corpo e chutar a bola direto para fora, só que ele já colocou o Chiefs numa posição muito boa de campo, e isso trouxe uma tranquilidade para o ataque desenvolver o drive e chutar o gol que deu, que deu essa vitória muito importante para os Chiefs. Né? fazer uma pergunta, uma tricky play aqui para vocês. Kansas City na próxima semana joga contra o Tennessee Titans fora de casa, é, 
e depois é, folga na semana 11. Vocês, aliás, folga na semana 12, perdão. perdão. Mas tem os Chargers semana 11 antes. Joga na, exatamente, na segunda-feira. O jogo no México. Mas no México esse jogo, inclusive, é. Levando em conta que Kansas tem um jogo e meio de vantagem sobre o Oakland Raiders na AFC West, vocês poupariam mais uma vez o Patrick Mahomes se ele não tivesse 100%? 100% ele não vai estar, mas se ele não tiver em boas condições de jogo, do Com jogo contra certeza. o Titans? Toda certeza. Não, e, não eu só colocaria porque... o Mahomes depois da bye week. Exatamente. Não tem por que você arriscar um QB que nem ele. Você pode... Oh, oh, vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, que isso aqui tá complicado. Até quando time acabando com o jogador por causa de botar o cara sem ele estar tá 100%? Olha o Andrew Luke aí no começo da temporada. O tanto que ele sofreu por causa de irresponsabilidade do time. Gente, chega esse negócio de clínica Wolverine, pelo amor de Deus. Não dá, Ai, imagina assim... acabar com uma carreira de um cara que nem o Mahomes por causa de, de arriscar um jogo contra o Titans ainda? Não. É, se os Chiefs colocassem o Mahomes é, só após a bye week, na pior das hipóteses, tá? Considerando assim, o pior cenário do mundo para os Chiefs, eles chegariam na, após a bye week com um, com um recorde 6-5, perderiam os dois jogos. E o Oakland Raiders, que hoje é o segundo na divisão, estaria com um recorde 7-4. E o jogo dos, dos Chiefs após a bye week é justamente contra os Raiders em casa. Ou seja, seria voltar com seu quarterback jogando no Arrowhead Stadium, ganhando dos Raiders e ficaria empatado no recorde, mas teria duas vitórias sobre os Raiders. Ou seja, estaria na frente pelo confronto direto. Então você não tem... É, é, assim, ó, é, é quase impossível de se imaginar que os Chiefs vão perder essa, essa divisão. Então tu arriscar não só esse ano, mas como o futuro do Patrick Mahomes, é, eu acho que é, é no mínimo irresponsabilidade. É, é muita irresponsabilidade fazer isso. A, parece que ninguém aprendeu nada com o, o, o RG3, porque, gente, pelo amor de Deus, não dá pra que arriscar. Não, não tem um porquê, não tem necessidade disso. E mesmo se tivesse, não vale... É, não, eu sou completamente contra isso de você devolver o jogo. Ah, necessidade do time, amigo, você pode estar acabando com o seu franchise quarterback, como a gente já viu acontecer várias vezes na liga, né? Vou, vou mudar a pergunta um pouquinho. Vocês acham que se o Mahomes não voltar antes da bye week, ele pode ser descartado em qualquer uh, conversa sobre MVP? E vocês acham que se ele voltar contra o Titans e for bem contra Titans e Chargers, ele pode, ele é incluído nessa disputa mesmo tendo perdido dois jogos e meio? Ah, não dá pra você Olha... tirar um cara que, que, que faz o, o que o Mahomes faz numa briga assim, mas eu acho muito complicado, pela, mais pela questão da, da situação dele no momento do que qualquer outra coisa. E tem muita eu... gente nessa briga. Eu acho que o Mahomes não, não merece o prêmio de MVP este ano independente do, 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 do período que ele perdeu por conta da lesão. É, o, o Patrick Mahomes, é, acho, acho que pelo significado do que, que é o, o MVP, né, é, é o jogador mais valioso, não necessariamente o jogador que melhor teve performances ao longo do ano, o jogador mais importante para o seu time, eu acho. No momento que você tira o Patrick Mahomes e ganha dos Vikings em casa, 
ele não é o jogador mais valioso da liga na, na, na minha concepção, porque, porque você conseguiu ganhar com seu quarterback reserva atuando muito bem. Tudo bem, ele não faz a mesma coisa que o Patrick Mahomes, mas ele não comprometeu a partida dele, teve uma partida muito segura. E ele já tinha tido uma partida muito segura contra os Packers. Então, não, não, não que o Mahomes seja descartável, longe disso, mas eu acho que para o significado de jogador mais valioso, Russell Wilson, Dishon Watson, de Christian McCaffrey, eles estão bem à frente do Patrick Mahomes este ano. Eu acho que de todos esses que você falou, o negócio é o Russell Wilson que carrega o Seattle nas pernas dele. Porque, pelo amor de Deus, se for pelo, se pelo significado mesmo, pode entregar para o Russell Wilson. O Wilson que, mais uma vez, brilhou sozinho, quase sozinho, brilhou junto com o Tyler Lockett e com o DK Metcalf é, na suada vitória sobre o Tampa Bay Buccaneers. Daqui a pouco a gente passa um pouquinho por esse jogo. Fechando aqui é, a vitória dos Chiefs, o lado derrotado, o Minnesota Vikings, o Vikings que segue com seis vitórias, agora três derrotas, está na briga pela NFC Norte, mas perdeu a chance de se igualar ao Green Bay Packers, porque o Green Bay acabou perdendo no segundo horário, e vê um monte de gente embolar ali a disputa pelas vagas de playoff, pelas vagas de wildcard na NFC. Né? A gente tem Carolina Panthers com cinco vitórias, e três derrotas. A gente tem o Philadelphia Eagles com cinco vitórias e quatro derrotas. Seattle Seahawks e o Los Angeles Rams também na briga. Seattle com sete vitórias, o Rams com cinco. É, hoje é uma daquelas derrotas que mostra que Minnesota não está, talvez, no nível que a gente esperava, que a gente achava que estava antes da temporada começar e que não é exatamente esse favorito que a gente algumas vezes citou. Eu nunca trato o Minnesota Vikings como um favorito, porque eu não acho que o Kirk Cousins, no momento importante do jogo, ou contra um adversário de, de recorde positivo, eu não acho que ele vai conseguir conduzir o time à vitória. E hoje, mais uma vez, isso aconteceu. Uh, o, os Vikings, eles são um bom time, mas eles não são um time ótimo. Não é um time capaz de ganhar de um New Orleans Saints, de ganhar de um Green Bay Packers... De um San Francisco 49ers ou um Seattle Seahawks numa pós-temporada. É, os Vikings eles têm que fazer um, um feijão com arroz muito bem feito toda semana para conseguir ganhar jogos. Porque quando fica na mão do Kirk Cousins, as coisas se complicam. É, ele teve ali três, acho que foram três jogos que ele foi realmente muito bem, conseguiu muitas jardas, mas tudo com base no Dalvin Cook. Então, é, quando conseguem anular um pouco essas corridas, o Kirk Cousins acaba não conseguindo conectar os passes. Hoje ele também estava sem o Thielen, que acaba prejudicando bastante. E, e eu acho que o, os Vikings ele ainda não é um time pronto. Infelizmente, eu, o Vikings ele não é um time pronto. Falta, falta um elemento que, na minha, posição, está na, 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 minha, na minha opinião, está na posição de quarterback, é um elemento bom o suficiente para ser dominante em momentos necessários. E, infelizmente, Cousins não é esse cara. Cousins, que é um quarterback adorado pela Mia, né? A Mia acha que o contrato de 84 milhões garantido foi é, o melhor contrato da história da NFL. Hoje ele nem foi mal, né, Mia? Assim, olhando só os, os stats. É, mas quando você tem um recebedor do calibre do Stephen Diggs e lança a bola quatro vezes na direção deles uma recepção, quatro jardas, é, e você não consegue completar mais de 50% dos passos, fica muito difícil ganhar fora de casa. Muito complicado. Acho que, assim, o, o Cousins, depois daquela pistolada fenomenal que o Tillen deu, 
ele deu uma melhorada, começou a tentar abrir o playbook, mas é o que você falou, é o melhor contrato da liga, bicho. Eu nunca vou negar isso. Não, olho e penso, sério, 84 milhões, da onde vocês tiraram isso? Mas, ó, ele não, não é um, um QB pra você é, o, o chamar hoje, o... Hoje, na verdade, é, faltou também um pouquinho... É, da parte de chute, se a gente pode dizer assim, né? O Sandor Bell não colaborou muito, não teria necessariamente feito. Assim, mas é, é que ele, ele é um cara que, assim, quando você precisa realmente dele, você não sabe o que vem. Pode vir um passe em profundidade lindo, que nem ele fez hoje, ou pode vir a, aquelas coisas que a gente está acostumado, interceptação no último minuto do jogo, quando o Vikings está desesperadamente tentando ganhar, e etc. Para mim, não dá para confiar num time que tem ele com o quarterback. Não dá pra confirmar, assim, não dá pra você confiar num time que o líder do seu ataque faz as coisas que o Cousins faz. É, o, o outro ponto relevante hoje, né, é o desempenho no quarto período. É, os, os Vikings tiveram a bola duas vezes, o quarto período começou com 23 a 20, vantagem para a equipe de Minnesota. Foram seis jogadas, é, menos sete jardas, dois minutos de posse de bola e a possibilidade de, Minnesota, de, de Kansas City virar o jogo, é, o que talvez também mostra, reforça ainda mais essa tese de que o Cousins não é, é o quarterback clutch, se é que dá para a gente falar que alguém é mais ou menos clutch, mas o, o Cousins não seria esse jogador. Né? Ah, ele, eu acho que ele tem, ele tem muitos problemas, de, eu acho que falta liderança no Cousins, sabe? eu acho que falta... Falta aquilo do, 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 dos jogadores olharem para ele e sentirem que não importa o que aconteça, ele vai liderar para uma vitória. Né? E acho que isso fica extremamente evidente. Algumas semanas atrás, quando o time começou a perder, a primeira coisa que o Adam Seedem fez foi para a mídia reclamar do quarterback. Né? E você não reclama do seu líder uh, para a mídia, você faz isso no vestiário. E, e acho que no, momento que, no momento que ele reclamou do, do quarterback na mídia, ele demonstrou esse cara não é o líder do vestiário. Entende? Então, eu acho que isso acaba pesando também é, no, no fator psicológico e na, e na forma como o time se desenvolve dentro de campo. Hoje, o Chiefs empatou o jogo e os Vikings tinham três minutos, mais ou menos, para avançar no campo, chutar o field goal e sair com uma vitória que, que seria maiúscula para a equipe. Ele, que, o que acabou acontecendo? Train out e o time perdeu o jogo. Né? Talvez um outro quarterback nessa mesma situação... Né, ele teria conduzido para uma vitória. É, o Vikings volta a jogar no próximo domingo, é, o Sunday Night, fora de casa, um duelo muito difícil contra o Dallas Cowboys, e a margem para a Minnesota vai ficando cada vez mais estreita também, se a franquia quiser voltar aos playoffs da NFL. E essa margem ela só não é ainda mais estreita, porque num jogo que fez o domingo, também mostrou o coro ser completo, é, o Los Angeles Chargers é, é, aniquilou, talvez seja o melhor Eu não assisti possível, esse jogo. O Green Bay Packers. Não, você não viu o Green Bay, né? <risos> não, não vi essa patifaria. É, ninguém viu o Green Bay, realmente. É uma, um, um desempenho, assim, muito, muito, muito abaixo do esperado do ataque dos Packers. É, o, o Chargers, mesmo com o crônico problema dessa temporada de pontuar dentro da Red Zone, dentro, é, é, quando chega nas últimas 20 jardas do campo, é extremamente ineficaz. Los Angeles conseguiu a vitória. Los Angeles que ainda tem uma campanha bem decepcionante nesse ano. Quatro vitórias e cinco derrotas. 
venceu tranquilamente, dá até para dizer, por 26 a 11. Mia, é, o quanto que o triunfo hoje é mérito do Chargers e o quanto que foi uma completa uma tarde completamente ineficaz do ataque dos Packers e essa foi a chave do jogo. O ataque, a culpa é completamente dos Packers. O Chargers não merece mérito. Foi o Packers perdeu e não o Chargers que ganhou. Ai, minha, mas eles fizeram um monte de pontos. Bicho, olha o tanto de vezes que eles chegaram na red zone e foram engolidos por uma defesa que, pelo amor de Deus, o Patini hoje fez a defesa assim, um pesadelo. Ele largou o Blake Martinez para jogar sozinho, literalmente. Ficou insistindo em, em zone dime um monte de vezes que não resolveu, enquanto fizesse isso, ia dar no que dá, e bom, a gente teve o que teve, e o principal, o a... não foi só o ataque não funcionar, e o Bossa ter jantado o Aaron Rodgers com gosto, a OL, bicho, não dá para você fazer um jogo com uma OL que comete um milhão de faltas, e, e poxa, chegou uma hora no, ali no começo do jogo, que a, a OL tinha mais jardas de falta do que o Rodgers, Jardas de ataque no jogo. Isso não existe. Mia. Mia, você sabe me explicar por que, que o Green Bay correu com a bola apenas 11 vezes no jogo? Porque o Devante Adams voltou e o Rodgers gosta de, pa de passe, todo mundo sabe. Só que a gente tá com um jogo, é, um jogo TS que quando você bota o Jones pra correr, ele destrói. Aí ficou nessa hoje... A OL não dava tempo, o Rodgers não conseguia fazer nada, foi jantado um milhão de vezes e não conseguia nem passar a bola para o jogo terrestre. Ele não conseguia, não tinha tempo nem de fazer a leitura da jogada, o Bossa já estava em cima dele. E, e foram 11 tentativas bem ineficazes, né? somaram 45 jardas. De fato, o Rodgers não tinha tempo nenhum para passar a bola, apenas 161 jardas, um touchdown. Devante Adams, como a minha falou, voltou... Pouca coisa também, é, sete recepções, mas apenas 41 jardas. E, na verdade, o Green Bay é, jogou o segundo tempo inteiro no desespero, né? É, foi o vestiário tava... perdendo por duas postas de bola. Ah, a primeira coisa, o time foi pontuar a primeira vez quase no último quarto, já que foi o gol do Crosby. Então, assim, o time não estava conseguindo fazer nada em campo por falta de organização do próprio time. O Chargers estava... A defesa agiu muito bem, muito bem. Mas o, o, o problema que o Green Bay trouxe de desorganização hoje para o campo, não tem o que você fazer ali. O Rodgers não conseguia respirar. Ele não tinha tempo para passar a bola hoje. Ele não, não teve tempo para nada. Enquanto só ele jogar desse jeito, vai ser isso aí. Foi abraçado pelo Joe e vai ser abraçado pelo Nick no próximo jogo com o 49ers. Fica clara qual deve ser a, a tática dos adversários se quiserem ganhar de Green Bay? Bom, é lógico, a tática é deixar o ataque em campo o maior tempo possível, porque o Rodgers não joga. Mas hoje ficou muito claro como ganhar com o Rodgers em campo também, né? É, Green Bay não teve praticamente nenhuma chance mesmo no ataque. Não, não, não teve chance de nada, não teve respiro. E, de novo, SOL acabou com o jogo, ninguém bloqueou, não tinha bloqueio, não tinha nenhum bloqueio da OL e ainda você olhava pro Bate Carrara e era um false start o cara fez três false start seguidos, como assim? você não, não, já tá perdendo você tá perdendo de zero e você vai ficar tomando false start e delay of game 
Não, 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 gente. Não. Inadmissível o que o time, o que a franquia Green Bay Packers fez hoje. Pode fechar as portas. É, depois eu queria estar tá reclamando do meu time 7-2. Pois eu é, muito reclamando eu queria, disso, eu queria tá reclamando Eu queria estar tá reclamando do meu time 2-7. Nem isso eu consigo. Eu só queria um 2-7. Nem isso eu consigo. Eu tô com dó, eu fiquei com dó. É, agora, não, gente, do, mas... do outro lado, do outro lado, falando, falando do Chargers, é, a gente falou tão bem é, do Los Angeles antes do, do início da temporada, colocou eles como candidatos a playoff. É, muita gente falando em candidatos a seguir jogando em janeiro e mesmo com o triunfo hoje o time tem só quatro vitórias e cinco derrotas e apesar da vitória não foi exatamente um jogo que você fala nossa, Chargers jogou muita bola, não, o Chargers foi extremamente eficiente até a Red Zone, extremamente ineficiente daí para frente e achou um kick no Bradley, o, o Chargers que já sofreu tanto com jogadores que não conseguem chutar uma bola dentro do Y. É, essa equipe ainda sonha com alguma coisa? Ou vai ser um time que vai brigar por 8 e 8 no final da temporada? Fábio, o que, que dá para esperar dos seus rivais? Olha, os Chargers, eu, eu sempre respeito muito os Chargers porque eu acho o Felipe Rivers um, um, um bom quarterback. Ele é realmente muito bom quarterback, na minha opinião. E, e eu sempre respeito bastante os Chargers por conta dele. Acho que o trabalho que eles estavam fazendo com Austin Eckler estava muito bom e se perdeu um pouco com a volta do Melvin Gordon. Agora parece que está reencontrando isso de novo. E, e a defesa está aparecendo muito bem. Como, como a minha falou, o Joey Boss tá, é, já teve, foi o segundo final de semana dele em alto, em alto rendimento. Melvin Ingram também jogou muito bem. E essa defesa aparecendo, ela facilita bastante o jogo para o Los Angeles Chargers. Depois de sofrer com tantas lesões, o time pode estar se encontrando o seu, o seu rumo para tentar fazer uma corrida pela pós-temporada. Só que aquilo, é, foi o primeiro jogo depois da demissão do coordenador ofensivo. Né? Agora vem uma, uma, uma semana curta e vai ter um duelo de divisão com o Oakland Raiders na quinta-feira que provavelmente vai ditar o rumo da temporada para essas duas equipes. Né? Quem ganhar vai lutar para o playoffs e quem perder vai projetar o draft 2020. É, o, o, o Fábio já adiantou, né? um ótimo jogo para abrir a semana, um duelo de, de rivalidade. O Chargers viaja é, até o norte da, da Califórnia. Pela última vez, né, esse jogo do norte da Califórnia, é, a menos que alguma coisa muito louca aconteça nessas últimas semanas, <risos> eles se encontram nos playoffs. Mas se não, é a última vez que... Esse duelo acontece em Oakland, é, o Oakland Raiders recebe o Los Angeles Chargers e o Green Bay Packers tem um jogo interessante contra um Carolina Panthers que não vem jogando bem, não deve ter o Cam Newton mais uma vez, mas que de repente está na briga pelos playoffs também. E o que, que dá para esperar do seu time na semana que vem? Vem a redenção? Não, olha, eu espero realmente isso, mas assim... O que, que vai acontecer durante essa semana com a OL? E com... Porque, gente, não tem como falar de outra coisa. A OL destruiu qualquer chance que Green Bay tinha de alguma coisa hoje. Assim, não tem como. Então, assim, se você não arrumar isso, vai ser muito complicado. Vai ser muito, muito, muito complicado para o time. Porque não, não vai ter como. O, o Rodgers sem tempo para jogar sendo sacado toda hora, sem conseguir respirar, sem conseguir acionar jogo terrestre, meio complicado, né? Espero que isso se resolva. E a gente passa agora para o último jogo 
é, que a gente vai destacar de forma mais completa nesse, nessa edição do USA na rede, é, a vitória da equipe do Fábio, a vitória do Oakland Raiders em casa, 31 a 24 sobre o Detroit Lions, a gente já falou, né, das quatro franquias da NFC Norte perderam na rodada, e o Raiders, de quem não se esperava tanto, de repente se encontra também sonhando, pelo menos, com uma vaga nos playoffs na AFC, um jogo repleto de reviravoltas, uma boa atuação do, do ataque de outro, né, Fábio? Uma atuação quase vintage do Derek Carr, mais um cara que não tentou fazer muito hoje, fez o que era necessário para manter a sua equipe no jogo. Então, é, os Raiders seguiram o script perfeito do jogo que o John Gruden gosta. Vamos correr com a bola primeiro, depois vamos distribuir alguns passes curtos, utilizando bastante os tight ends, bastante movimentação desses jogadores para confundir a defesa. Uma vez que outra, o cara vai ter a liberdade de tentar explorar o fundo do campo e soltar uma bomba. Mas uh, o, o jogo do Gruden não, ele é um jogo de poucas jardas, um jogo é, de trincheira, um jogo um pouco mais de, de sujeira, assim, sabe? De, uma coisa mais de trincheira mesmo, de força. E ele gosta de fazer isso, vem dando certo e, e, e tem sido a cara do, desse ataque de Oakland, que é assim, pelo menos pelos números, um dos ataques que mais bem produz na liga atualmente. O Josh Jacobs, é, absolutamente é. sensacional. Né, foram 28 carregadas para 120 jardas e dois touchdowns. É, tem sido, para mim, é, o calor ofensivo do ano e, e é um grande destaque e a razão pelos Raiders estarem sonhando com uma possível corrida pela pós-temporada. É, hoje, hoje foi aquele dia que consagrou Mike Mayock e John Gruden como essa nova, essas, essas novas cabeças pensantes da franquia, porque todos os, os touchdowns ofensivos do time foram marcados por jogadores draftados neste ano. E isso tem, uma, tem um peso muito grande, justamente a escolha número 4, né, o Clarim Ferrell, que vem sendo muito questionado, porque ele não consegue empilhar sexo toda semana, ele conseguiu fazer a pressão no lance mais importante do jogo, que foi o último lance, e apressou o passe do Matt Stafford, que nos, acabou nos dando a vitória. É ótimo, ótima atuação, dentro do que era esperado para ele também, do Hunter Winfrey, né? É, conseguiu touchdown, 54 jardas em 6 recepções, é, é um cara que é, muita gente via quase que como um jogador folclórico, não por declarações ou por nada, mas por ser um cara que não se adaptaria à NFL e vem cavando seu espaço num grupo de recebedores que não é brilhante, mas que não tem, tem passado muito longe de fazer feio nessa temporada, né, Fábio? É, exatamente, o Hanford, semana passada contra os Texans, ele recebeu uma, um, um passe curto numa slant e conseguiu quebrar dois tackles correu mais 60 jardas para fazer um touchdown, isso deu, acho que quebrou aquela, aquela ansiedade de, de fazer uma recepção para touchdown, mas desde o início do ano o Hanford tem sido utilizado muito como um jogador de, de momentos mais clutch né? ele, ele é muito utilizado em terceiras descidas para tentar resolver as jogadas, hoje ele anotou o touchdown que deu a vitória, né? o jogo estava 24 a 24 e, e aí o Derek Carr ele saiu muito bem do pocket depois da pressão do Three Flowers e, e aí o, o Hanford ele acabou adaptando a rota dele recebeu com, com, com um pouquinho de liberdade e conseguiu fazer o touchdown. É um jogador bem interessante que tem se mostrado uh, muito confiável para esses momentos de, de extrema necessidade. Né? E acho que é, foi, foi um acerto, até por ser uma escolha de late round, ele acabou sendo um grande acerto 
Assim como o Foster Moreau, que tem sido o segundo Tyrant do time, veio de LSU. E acho que hoje foi o terceiro touchdown dele na temporada. Então, ele tem, tem, o time tem conseguido contribuir muito ofensivamente com vários jogadores no jogo aéreo. E, e aí o jogo terrestre acaba ficando mais pelo Josh Jacobs mesmo e o ataque tem funcionado muito bem. O grande problema dos Raiders segue sendo a defesa. É porque e não tem bom pass lado... rush da liga, né? É, não, não tem. Não tem, um, não tem bom pass, um bom pass rush, mas vai ter uma escolha top 10 que ganhou pelo, pelo pass rush, né? Então... Do... É, é incrível, mas nós trocamos o Kalil Mack há um ano e o nosso time está mais perto dos playoffs do que o time do Kalil Mack. Eu também com o ataque que nem é... o do Bears, né, bicho? Vamos combinar. Kalil Mack pela escolha do Chicago Bears no draft. Quem, di... Quem diz não na off-season? <risos> Impossível, né? <risos> é, é, é justamente, né? A tendência é que vem uma escolha de, de acho que top 15, pelo menos, dá para projetar que o Bears vai ficar entre os 15 piores. E, e aí, o, o, aí a gente vai poder avaliar né, se valeu realmente a pena, porque o Kalil Mack ele foi trocado por duas escolhas. Uma foi o Josh Jacobs, que é, como eu falei, um dos melhores corredores da NFL, e a outra é esse, esse jogador que virá ano que vem. Então, a princípio, é, pela primeira vez depois de um ano e meio da, da troca, o John Gruden parece estar vencendo essa troca. Vocês trocariam essa escolha? Lógico, a gente está projetando algo muito para frente. Mas vocês eventualmente trocariam essa escolha se recebessem uma oferta, se fossem é, o Mike Mayock ou o John Gruden recebessem uma oferta? Ou vocês acham é, que, que para Oakland, que no momento do draft provavelmente já vai ser Las Vegas Raiders, é mais importante a qualidade do que a quantidade? Uh, trocar Calil Mac para uma escolha? Não, trocar a escolha do Bears que, que o Raiders vai ter, que provavelmente vai ser a primeira do time. Dependendo de ah, onde for, muito, uh, muita gente vai querer quarterback, né? Então, é, eu acredito que o Carr vai continuar sendo quarterback, tá? Ele tem sido seguro o suficiente para não comprometer os jogos do time. Obviamente ele erra, porque todos os quarterbacks da liga erram, mas ele tem sido seguro o suficiente para manter o emprego dele para o próximo ano. Como o contrato dele fica bem barato ano que vem, eu acredito que o time vai mantê-lo sim e vai investir bastante na defesa. Eu acho que vai depender muito de board, né? Se tiver um, um pass rush muito bom ainda é, na escolha, eu acho que os Raiders vão, vão ficar sem assim com a escolha e vão tentar pegar mais um pass rush para dar uma, uma, uma chance para essa defesa, né? Hoje, na minha opinião, os Raiders estão a um bom pass rush e a um cornerback número um de se tornarem realmente competitivos. O pass rush tinha, né? Tudo bem, a gente tem que reconstruir, às vezes acontece. <risos> Pass Rush, infelizmente... Eu nunca vou perdoar vocês terem mandado o Kalil Mac pra caçar o meu menino duas vezes por temporada. Mas não é, mas é aí que tá, não foi nem o Mac o problema, o problema é o bolsa, que a gente enfrenta dois, duas vezes por ano, então... Nossa, Deus que me livre, eu tô traumatizadíssima com bolsa, eu não quero saber, só quero se eu tiver um pra mim, senão eu não quero saber de nenhum deles. Ô oh, Mia, lá no começo você falou do Jacksonville Jaguars jogar como nunca e perder como sempre. É, foi o lema do Matthew Stafford hoje, né? 406 jardas. É, tanto o Kenny Golladay quanto o Marvin Jones passaram 125 jardas, cada um com um touchdown. E ainda assim, mais uma vez, faltou alguma coisa. E os Lions quase que definitivamente dizem adeus aos playoffs. Três vitórias, quatro derrotas e um empate. Eu gosto, eu gosto muito do, do, do Stafford como o QB, eu acho ele extremamente talentoso, mas ele também joga como nunca e perde como sempre. O Lions é muito azarado. Que time azarado, bicho. 
Ah, eu, eu não acho azar, não. Desculpa, eu não vejo azar. Eu vi o jogo não, do Não, o time é hoje. péssimo. O time é péssimo. A, a defesa dos Raiders é absolutamente horrível. É absolutamente horrível. Eu, eu, inclusive, eu esperava um jogo do Matt Stafford de, de mais de 350 jardas. É, mas, assim, a, as chamadas ofensivas são terríveis. São terríveis. Hoje, numa quarta pro gol na linha de uma jarda, faltando oito segundos para terminar o jogo. Ou seja, era, era a chance dos Lions empatarem o jogo e levarem para uma prorrogação. Ou até mesmo tentar uma conversão de dois pontos e sair com a vitória. É, os Lions alinharam todo mundo todo mundo na linha, um fullback, um running back, e eles decidiram passar a bola para o terceiro tyrande do time, porque acharam que isso seria interessante. É, aí, aí é difícil, é difícil você, você esperar que o terceiro tyrande do seu time, que provavelmente ninguém sabe quem é o terceiro tyrande dos Lions, né? é, ele vai receber o passe que vai te dar a condição de tentar vencer o jogo. Então, assim, é, achei uma chamada absolutamente tenebrosa, na linha de uma jarda, mas poderia tentar inúmeras outras, outras jogadas para tentar ganhar o jogo. Como o Mandel falou, a gente tinha aqui Marvin Jones Jr. E o, Kevin, e o Kenny Golladay, ambos com mais de 125 jardas. E aí você não tenta explorar esses jogadores. Se eles estão ganhando tão facilmente da defesa adversária, você tem que tentar explorar esses jogadores. Ou, de repente, o, o TJ Hawkinson, que é um jogador extremamente físico e pode explorar isso na... Na, na, num espaço de, de campo tão pequeno no final das contas tentou enganar e acabou perdendo o jogo de uma maneira absolutamente ridícula e, e para você que tá se perguntando quem é o terceiro Tyrant dos Lions é o Logan Thomas nossa, é, eu não sabia que era ele gente, pois é, foi para ele o passe é, e, e também não se aprendeu, né? não se tentou correr com a bola, tudo bem que era uma quarta descida ali e não tinha muita escolha mas é, de fato com dois jogadores é, tão dominantes no seu grupo de recebedores é uma chamada, no mínimo, causa estranheza. Os Lions que fazem na semana que vem, fora de casa, um clássico da NFC Norte contra o Chicago Bears. O Raiders, a gente já falou, joga já na quinta-feira, no Thursday Night Football, abrindo a semana 10, contra o Los Angeles Chargers. E a gente passa agora rapidinho pelos demais jogos desse domingo, na semana 9, começando por um, um fato inédito nessa temporada, né, Mia? Pois ah, é. O jogo que você disse que assistiu? Gente, eu tive que ir ver o que estava acontecendo. Porque a hora que eu vi o placar, eu não acreditei. Vitória do Miami Dolphins, 26 a 18, sobre o New York Jets. É, o Miami, que era um, dois, um dos dois times sem vitória na temporada, conquista o triunfo, se iguala ao Jets, na verdade, passa né, no, no, no desempate. É, e deixa o Cincinnati Bengals, nesse momento, com a primeira escolha do draft. Os Dolphins que tiveram o feedback hoje em campo, é, 66% de acerto nos, nos passes, 24 de 36, 278 jardas e 3 touchdowns, ainda bem porque o jogo corrido foi absolutamente nulo. Jets é, comprovando que é uma franquia que está quase no nível de Washington. É, um dia ainda chegar lá como a franquia mais é, disfuncional é, da Liga e mais um desempenho pífio do Legion Bell, 66 jardas em 17 carregadas. O que, que mais chamou a atenção nesse jogo, Mia? Que esse Jets ganhou do, do, do ataque terrestre milionário do Cowboys e perdeu pro Dolphins. Eu não me conformo com isso. Eu, eu fiquei muito chocada. O, o Jets... Não tinha Jets. Cadê o Bell que corria até, até a mãe no, no Steelers? Gente, não dá para explicar. Eu, eu fiquei olhando para aquele jogo, tipo, gente, o que, que tá acontecendo aqui? 
a, Jets... a, a, a linha ofensiva dos Steelers sim. e a linha ofensiva do, dos Jets não tem nem comparação, né? Não, mas isso sim. Mas ó, vamos combinar. Gente, morto, Jets. O Sander não está vendo fantasma demais. O menino tava com a cara de bobo hoje na, na, na side, no final do jogo, que não, não dava, não tinha tento. Ele não conseguia nem olhar pro campo mais. O, o, bom, fora que o vestiário do Jets tá uma delícia, né? É, e, e só um crédito aqui pro nosso amigo Matt Prudente, Matt, que é redator do The Playoffs, é, e que tinha dito durante a semana que Miami vinha jogando melhor. É, disse que Miami fez um ótimo primeiro tempo contra Pittsburgh, depois acabou perdendo o jogo no Monday Night. É, e aí a vitória veio. Miami, pelo menos, não vai ter, terminar a temporada de qualquer jeito no 0-16. É, a gente ainda tem o Cincinnati Bengals, que pode repetir essa proeza. Outro jogo que chamou a atenção, a vitória do Pittsburgh Steelers 26 a 24 sobre o Indianapolis Colts, vitória em Pittsburgh. É um jogo que teve dois destaques. Né? Primeiro, a lesão do Jacoby Brissett, que acabou mudando, porque não, o rumo da partida. Os Colts confiaram no Brian Hoyer, é, e o Hoyer foi o quarterback titular durante é, quase todo o jogo. E o Hoyer colocou o Colts em condição de ganhar o jogo. Colocou o Adam Vinatieri em campo para um chute que seria até um, um field goal fácil, porque não dizer. Um field goal de 43 jardas. E aí deu tudo errado. É, o Vinatieri errou o chute. O Rigoberto Sanches, Panther, que é o holder, pode assumir parte da responsabilidade também, porque ele literalmente virou as costuras da bola na hora do chute e fez com que o veterano kicker chutasse é, é, do lado das costuras. E aí o triunfo que tira os Colts é, da ponta da UFC South. Fábio, explica pra gente por que, que é tão ruim chutar é, contra a costura e não contra o lado liso da bola. Você perde completamente a, a, a capacidade de dar direção para a bola, né? Apesar de que a bola, quando o Finatieri chutou, ela já foi totalmente uh, numa direção errada. Foi é, tudo estranho. Ele, é, foi, foi um chute bem estranho, assim. O posicionamento até pareceu que o Roller ele, ele quis sacanear o time, porque ele gira ainda a costura para ela ficar perfeita para o Finatieri chutar, né? E, e você não consegue dar direção para a bola. A costura, ela acaba não te possibilitando é, encaixar direito o seu chute. A bola foi totalmente para fora e isso custou uma, uma vitória para os Colts, né? Acho que, se eu não estou enganado, é, das três derrotas do Indianapolis Colts, duas vieram por erros de, de special teams na hora do chute. Né? A derrota para os Chargers na estreia e agora essa derrota para os Steelers. Então a gente está falando de um time que poderia estar tá aí tranquilamente 7-1 na temporada, pensando numa, no home field advantage na hora dos playoffs. E por conta de errar em, em excesso nos seus special teams, hoje é um time de wild card. É, um time que nem de wild card é nesse momento, provavelmente durante toda a temporada, como a gente já falou aqui. O Fábio está inclusive torcendo muito para que não seja. E é o Chicago Bears, o Bears é, que mais uma vez perdeu fora de casa, dessa vez para o Philadelphia Eagles. É, um jogo em que o ataque do Bears é, foi praticamente uma figura nula em campo. O Trubisky, Mitchell Trubisky, apenas 125 jardas. O David Montgomery se salvou com dois touchdowns. É, obrigado, eu agradeço o meu fantasy também. Mas apenas 40 jardas. Um desempenho muito fraco contra o Philadelphia Eagles que devagar, sem muito destaque, é, e, e sem ser extremamente convincente, vem se recuperando e se colocando mais uma vez na briga 
por uma vaga de playoffs. É, o Carson Wentz não é o Carson Wentz de dois, três anos atrás, mas vem dando conta do recado, vem conduzindo o time à vitória, como aconteceu nesse domingo. O Fábio está muito feliz com a derrota do Bears? <risos> a derrota do Bears ela é extremamente importante para o planejamento do meu time próximo ano. né? Como a escolha número um do draft acaba sendo uh, dos Raiders. Então, todas as vezes que eles perdem, a gente fica mais próximo de, das escolhas mais altas. É, mas o Chicago Bears ele, ele, per, ele perde para ele mesmo. É, é isso, essa é a realidade, né? O, ah, ele o, perde o, pro Trubis, que vai. É, são, mas é aí que tá. Esse é o ponto, né? O, o Chicago Bears ele selecionou um quarterback que tinha um ano só como titular na, na NCAA. E nesse mesmo draft tinha Dishan Watson, atual campeão nacional na época, com uma atuação absolutamente sensacional diante de Alabama, né? Inclusive completando o passe pro Hunter Renfro, né? para ganhar o título nacional, e, e também tinha o Patrick Mahomes. Então, assim, o Bears, o Bears ele, ele pode não querer reconhecer este ano, e isso pode custar, inclusive, a campanha do ano que vem. Mas o Mitchell Trubinski não é o quarterback para esse sistema que o Matt Nagy está querendo uh, implementar. E, e a gente tem que, que, que ser sincero, né? O Matt Nagy é um, é um treinador conhecido por ser uma mentalidade ofensiva muito boa. E até agora já se passaram oito jogos do Bears na temporada e ele não consegue encontrar soluções ofensivas para a equipe. Uh, mesmo nas vitórias do Bears, você não vê nenhum tipo de domínio da unidade ofensiva do time sobre o adversário. Né? Teve vitória no, com um chute no final ali dentro de Denver... E, e o time, ele, geralmente, ele acaba defendendo muito mais a sua defesa, que nem aconteceu contra o Washington Redskins naquele Monday Night, eh, do que efetivamente por, um, por uma qualidade do seu ataque. O jogo terrestre não entra, a OL não funciona e o quarterback, bom, o quarterback é horrível. Não, é... gente, só o Kurt achou que ele era um bom QB. Vamos lá, vai. Pelo amor de Deus, o menino era mais cru que sashimi e ainda é fã do Aaron Rodgers. Você vai levar um fã do Rodgers pro rival, bicho? Bom, depois desse eu... desabafo, eu não, não com muita sinceridade se assim. ficou feliz com a derrota do Bers. Se eu fiquei feliz? É. <risos> o Bers perder, bicho, a gente pode perder, mas quando o Bers perde eu também fico feliz. Aliás, eu tô muito contente que minha divisão inteira perdeu hoje. Eu honestamente Fábio, desculpa, acho eu que eu... Um... Não, não, sem problema algum. Eu, eu honestamente acho que, o, que os Bers, eles poderiam tentar ligar em Atlanta e ver se, se esse rebuild aí do dos Falcons não, não poderia envolver o Matt Ryan numa troca, é, ou de repente Kim Newton, Nick Foles, eu acho que o, o Bears ele precisa agir, porque daqui a pouco a, a janela de defesas muito fortes, ela geralmente é uma janela muito mais curta que a janela de um quarterback. É, você vê, por exemplo, o Minnesota Vikings, né? chegou numa final de conferência, não foi para os playoffs ano passado, esse ano parece que vai, mas a defesa já está envelhecida e daqui a pouco não vai mais conseguir apresentar o mesmo resultado. E, então, assim, o Bers, se o Bers quer aproveitar esses, esses anos bons que o Khalil Mack vai dar, junto com todo esse front espetacular, com o Leonard Floyd, o Rockland Smith, é, eles precisam de um quarterback. Eles precisam de um quarterback urgente, porque não o Mitchell Trubisky não. não vai. Deixa lá o Trubisky, <risos> tá bom, tá tão bonito, o menino é bonito, deixa ele lá, tá bom assim. Mas eu realmente gostaria muito de ver o Bears sendo agressivo e tentando trocar, pelo, por exemplo, eu, eu, eu penso muito no Matt Ryan, porque os Falcons estão, eles vão ter que se destruir para tentar se reconstruir novamente, o Matt Ryan talvez não esteja lá quando o time voltar a ser competitivo. E se der uma defesa para ele, o Matt Ryan pode voltar sim ao Super Bowl. Olha... É. Sinceramente, é triste ver uma defesa com 
tanta força ser desperdiçada num time que nem o Bears. O time é uma piada. Vocês, vocês falaram da possibilidade do Cam Newton ser um dos nomes é, que encaixaria em Chicago. O Cam Newton, mais uma vez, não entrou em campo. A gente não tem nenhuma previsão de quando o Supercam volta ao Carolina Panthers. Mas o One Man Show continuou nesse domingo. É, triunfo do Carolina McCaffrey por 30 a 20 sobre o Tennessee Titans. <risos> e como a gente já falou... É, Mas, gente, é, ele, não falou nenhuma, ele não falou nenhuma mentira. É muito Carolina McCaffrey. O cara tá com o time nas costas. Hoje foram três touchdowns, 146 jardas correndo, mais 20 jardas em três passes. É, é um running back que está se colocando na conversa de MVP que é algo extremamente raro, é, e que vem levando o seu time nas costas com um quarterback que é, no máximo, no máximo, um cara bem esforçado. Eu acho que eles deviam ficar com esse QB e botar o Ken Newton de running back. Só isso. Mas Não, o cara running back, se for running back, você perde o time. Porque, porque aí você vai ter que dividir espaço entre o Ken Newton e seu time inteiro. Aí você tem meio time só. <risos> Não, o, o Carolina Panthers ele conseguiu montar uma defesa muito interessante, né? Uma defesa que consegue pressionar bastante. Eu sei que eles tomaram 50 pontos nos Sportnines. Acho que, inclusive, foi um jogo de exceção. Mas, mas a, a defesa dos Panthers ela é muito, muito, muito boa. Ela pressiona muito bem. Hoje pegou uma OL que cede mais sexo que qualquer outra na NFL. E, e conseguiu extrair o melhor disso. E o jogo deles é justamente isso. É uma defesa muito forte e o Christian McCaffrey, é isso que o time tem. É, eu acho que falta então, também um recebedor número um ali para ajudar o desenvolvimento de um quarterback, mas isso é uma questão que os Panthers têm que pensar para o próximo ano. Mas eu olho, eu olho essa defesa, assim, muita força, muito talento, mas eles ainda são muito inconsistentes. Não dá para você ceder 50 pontos e mesmo assim não foi o único jogo em que o time tomou ponto para caramba, né? Lógico, não tomou 50 outra vez, mas não foi a primeira vez que o time tomou ponto pra caramba. E, né? Eu acho que, assim, ainda falta um pouco de amadurecimento nessa defesa. Qualquer unidade que tenha Luke Kikli comandando é uma unidade bastante perigosa pra você enfrentar, principalmente se acabar enfrentando em janeiro, né? Os Panthers é, são, mas... sim, um dos times perigosos pra essa pós-temporada. Eles podem muito bem roubar essa vaga do, do que hoje é do Minnesota Vikings, né? Porque é, acho que Seattle Seahawks ou San Francisco 49ers, né? Um desses dois times vai sim, com certeza, se classificar como o wildcard número um. Então, acho que hoje na NFC só tem o wildcard número dois como... Disponível. Como, é, como uma vaga aberta. Então, os Vikings, eles vão ter que, precisar, eles vão ter que se cuidar muito com, com o time de Carolina e também com esse Philadelphia Eagles que está em crescimento. Fábio, o Rafael Fraga pede para lembrar também do Los Angeles Rams, Rams que também tem cinco vitórias, três derrotas é, é, e vem nas últimas semanas, talvez seja um pouquinho mais consistente do que o Carolina, para mim é, o que falta, além de um quarterback melhor e de um recebedor, o grande problema de Carolina é que teve o recebedor e o Caminito não dava a bola mas é um pouquinho mais de, de consistência, mas é sim um time que tá na briga e que pode sonhar, porque não, acho que não não ameaça o Santos, mas pode sonhar com os playoffs. Ao contrário do meu Washington Redskins, que sonha no máximo com uma boa escolha no draft. Não vai fazer muita diferença, porque a franquia não sabe o que faz com isso. É, Washington estreou o Dwayne Redskins como titular nesse domingo. O Redskins, uma atuação fantástica, muito segura. É, completou 15 de 22 passes, 
é, quantidade de jadas que ele completou não é relevante. Relevante é que não foi interceptado. O Washington, mais uma vez, não fez nada e perdeu em Búfalo 24 a 9. Do outro lado, o Búfalo Bills, que vem se firmando, é, apesar de não ter um ataque dos mais empolgantes, como é, principal candidato ao Wild Card na, na EFC. É, o grande problema de Búfalo é cuidar da bola, né? No, na, na, no ataque, o time não consegue cuidar, proteger bem a bola, acaba sofrendo com turnovers e isso, às vezes, acaba comprometendo alguns jogos, né? A gente viu ali que contra os adversários de mais peso do calendário, Eagles e Patriots, eles apresentaram muita dificuldade, muita dificuldade e acabaram perdendo as duas partidas e as duas em Buffalo, onde eles geralmente são muito fortes. É, então, assim, acho que vão contar com um calendário muito tranquilo para que, que cheguem numa vaga realmente de wildcard. Mas os, os Bills estão longe de ser um time pronto. A linha ofensiva é, é bem fraca. E, e a, apesar de ter uma defesa muito forte, é, o ataque acaba comprometendo bastante assim, a, a, o teto que esse time pode atingir. É, outro jogo para alegria do Luiz Felipe Sassini. Vitória do Denver Broncos sobre o Cleveland Browns. Um jogo de dois times que não vem bem na temporada. Denver 24, Cleveland 19, eu já falei que Cleveland, para mim, é a grande decepção da temporada. Jogo que marcou a estreia do Brandon Allen como quarterback titular. É, conseguiu dois touchdowns, também não foi brilhante, mas fez o suficiente para ganhar. É, o Browns teve a chance e, mais uma vez, desperdiçou. Cleveland dando adeus à temporada é, e mostrando que talvez as coisas não sejam... Bom, certamente as coisas não são o que a gente pintou quando colocou muita gente, inclusive eu, Cleveland, como um dos favoritos na EFC é, em 2019. Ô, Mia, quer levar os recebedores do Cleveland para o seu time fazer par com o Davante Adams? Não, obrigado. Não quero nada do Não Brown. quer as dicas? Nem o Baker Mayfield? Não, deixa o menino padeiro fazendo pão lá em Cleveland. Tá tudo de boa, não quero, não. Aliás, é tanta decepção que a Marília Mendonça podia até fazer uma música, Bobral. É, não me importaria e... nem um pouco em ter o Miles Garrett no meu time. E, e, que posição que ele joga, Fábio? Ele é, como é que chama? Pass rusher, né? Ele é um pass... É, ele é um defense ah, número um, ele é um número um. entendi. É pass rush que você quer, né? Entendi. Isso. Não vai ter tipo não, um Joey Bolsa. Tipo um Joey Bolsa, sabe, Mia? <risos> Eu já falei, eu quero um bolsa pra chamar de meu. Jogando de verde e dourado, antes que vocês mandem eu vou mudar de time. E aí, fechando os jogos é, desse domingo, né, tirando, lógico, o, o Sunday Night, é, talvez o jogo mais emocionante, mais disputado, mais interessante também, é, e olha que a gente teve dois jogos decididos em chutes no estouro do relógio, a vitória na prorrogação do Seattle Seahawks sobre o Tampa Bay Buccaneers, é, 40 a 34, jogo em que Seattle teve é, também um chute no estouro do relógio para garantir a vitória, Jason Myers errou, e aí na prorrogação a gente viu mais uma vez um show do cara que vocês colocaram como talvez o grande candidato nesse momento ao prêmio de MVP, o Russell Wilson, Wilson é, que teve uma partida brilhante, 5 touchdowns, 378 jardas, é, Soube explorar muito bem o Tyler Lockett e o DK Metcalf. Os dois é, combinaram para 275 jardas. Um bom jogo do Chris Carson também. E Seattle, também um time que já teve mais destaque, mais espaço de mídia, é, que não vem sendo muito falado, até por estar na mesma divisão do San Francisco 49ers. Devagarzinho, devagarzinho, somou sete vitórias, duas derrotas e parece aí consolidado também 
pelo menos para uma vaga de wildcard. É, mais um ótimo jogo do Wilson, né, Fábio? O Russell Wilson é absolutamente sensacional. É, o, que, o que ele vem produzindo na NFL esse ano é, 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 é coisa de, de Russell Wilson mesmo. Sabe? É o verdadeiro é, é, é contrato gente... valendo. É, exatamente, exatamente. Esse aí poderia ganhar 84 milhões totalmente garantidos, porque esse produz para isso. Né? Ele, vem, ele vem utilizando muito bem o Tyler Lockett, ele vem utilizando muito bem o DK Metcalf, tem sido uma surpresa bem positiva lá em Seattle. E... E mesmo quando a defesa não funciona, como hoje, que você deu 34 pontos, quando o kicker não funciona, como hoje, quando ele, ele perde o field goal da vitória, mesmo assim o Russell Wilson consegue encontrar meios para vencer o jogo. Né? O Seahawks ele só consegue, ele, ele só, só apresenta uma maior dificuldade naquela, naqueles jogos é, quase impossíveis de acontecer, que o Russell Wilson ele acaba não entrando tão bem como foi contra o Baltimore. Né, mas hoje ele simplesmente foi sensacional, 378 jardas, 5 touchdowns, e, e ele é sim o, o grande nome dessa franquia para chegar numa pós-temporada mais uma vez. Ô Mia, hoje você trocaria o seu QB pelo Russell Wilson? Não. Não? Nessa temporada, não? Não. O Russell Wilson é bom, mas deixa eu com o meu menino. Não dá pra... Você não troca Aaron Rodgers. Isso é simples. Por mais que o Russell Wilson produza o que ele produz, você não troca também o Russell Wilson. Tipo, é meio básico. Mas não, eu não trocaria o meu QB. Eu trocaria a minha OL inteira. Eu, eu trocaria o meu QB por qualquer um dos dois. Eu acho que eu trocaria... Você talvez trocaria o seu QB por qualquer coisa. Não, pelo Trubisky não. Ah, tão não. bom, menino Trubisky. Não, terceiro ano de contrato, não. <risos> É... Eu quero só ver o que, que vai acontecer ali na hora de renovar. Contra o Bisque, vão tentar trocar pelo Dwayne Haskins ou pelo Daniel Jones. É... Essa foi a análise da semana 9 da temporada regular da NFL. A gente encerra aqui mais uma edição, edição 158 do podcast USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos do Portal de Playoffs. Lembrando que você assiste essa e todas as outras edições você ouve, aliás, essa e todas as outras edições do USA na Rede no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no seu agregador de podcasts preferidos. Não deixe de assinar o nosso feed para receber as últimas atualizações. E eu, Gabriel Mande, eu me despeço agradecendo mais uma vez primeiro ao Piero Fiorelli, que nos ajudou na parte técnica, e a nossa bancada que contribuiu para essa discussão. Fábio Garcia, mais uma vez, foi um prazer. Mandel, muito obrigado. Obrigado, Mia. Obrigado a todo mundo que, que acaba nos ouvindo e nos ajudando a, a construir um programa bem legal. E é isso aí. Chegamos, infelizmente, já à metade da temporada, né? O time já chegando a oito jogos, que acaba sendo triste, que já vai, já vai começando a dar aquela saudade, principalmente para torcedores que nem eu e Mandel, que não costumam jogar em janeiro. Mas ainda temos aí mais uma, uma mais 50% da temporada e ver como é que os times vão se ajustando, como é que os jogadores vão, vão adaptando é, o acúmulo de lesões, dores para jogar e ver quem consegue ser decisivo nessa reta final. E a Mastrocono, apesar do mau humor é, originário da derrota de todos os seus times hoje, foi um prazer. Ah, foi um prazer, não foi todos os meus times, quero dizer que o Lakers ganhou agora à noite, então não foi todos, fui salva. E sempre um prazer estar aqui nessa bancada com vocês e até semana que vem. Até semana que vem a gente volta com a análise dos jogos da semana 10 da temporada regular da NFL. Um abraço, boa semana e até a próxima.